0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, les semaines se suivent et se ressemblent à l'extérieur malheureusement pour l'OGC Nice, jamais 203 défaites, après être tombé à Nantes puis au Havre, ben, l'OGC Nice trébuche, se casse la gueule, glisse sur une, place, une plaque de verglas, une peau de banane de Mario Kart, je sais pas, mais s'explose la face au Zone Park 2 buts à 0 dans un match où l'OGC Nice n'a pas montré grand chose, et je pense que je suis encore gentil en, en disant ça, une soirée euh, dégueulasse qu'on a euh, dû, enfin, euh, à laquelle on a survécu, et c'est, je pense, l'essentiel, et sur laquelle on va revenir aujourd'hui. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir Alric. Salut Alric, comment vas-tu?
1: Salut Sky salut à tous écoute euh, t'as très très bien résumé ça je pense qu'on peut s'arrêter là hein, parce que c'est... on a pas Allez, de gros bon soir bon soir. Bon bon soir. Bon
0: merci à la semaine prochaine <rire> non quand même on a une petite page Mercato à faire, euh, à faire aussi Adric je te remercie d'être, euh, d'être avec moi puisque bah, de la même manière que les joueurs de l'OGC Nice euh, se sont révélés euh, absents et déficitaires bah on sera que deux <rire> aujourd'hui le reste de la team avant de ça euh, a heureusement une vie je leur souhaite et n'a pas voulu la bousculer pour euh, revenir sur ce match donc euh, bon écoute on tous va les cadres la sont tombés voilà ouais. <rire> Soldat, à terre mais, euh, mais voilà on va quand même revenir là dessus on va revenir sur le mercato aussi comme je le disais avec l'arrivée de Mohamed Adichaud qui a joué ses premières minutes au Horizon Park qui s'est en plus montré assez intéressant plus que la plupart de ses coéquipiers euh, en tout cas et puis parler de la suite du mercato avec les dernières informations notamment révélées par, euh, par Canal et par Nice matin, hein, si je ne dis pas de bêtises Adric sans plus attendre je pense que j'ai repoussé l'échéance le plus possible avec une intro longue et, et complète mais parlons de ce match face à, euh, face à Rennes. L'OGC Nice avait la possibilité de mettre à distance ses rivaux, notamment euh, Monégasque et euh, Marseillais. Monaco qui a perdu face à, face à Reims plus tôt dans l'après-midi de, de samedi. Marseille qui avait concédé le nul à la maison face à Strasbourg euh, vendre, vendredi soir. On peut aussi mettre Rennes à, à 19 points, même si c'est un peu plus anecdotique. On espère qu'ils n'auront pas l'occasion de revenir vers nous euh, d'ici la fin de la, de la saison. Mais l'OGC Nice a finalement encore raté le coche face à une équipe qui du coup était dans la douleur au classement certes qui avait changé d'entraîneur l'arrivée de Julien Stéphane semble avoir fait du, euh, du bien à cette équipe rennaise, mais aussi une équipe euh, en difficulté par rapport à la Cannes, avec une défense assez catastrophique depuis le début de la, de la saison et ben malgré tout ça l'OGC n'a tout simplement jamais été dangereux, n'a pas existé et a piteusement perdu 2-0 dans un match où euh, on y a peut-être cru euh, un quart d'heure, grand, grand maximum
1: tout à fait. Euh, l'OGC nice a fait de l'OGC Nice, c'est-à-dire dès que tu as l'opportunité de réaliser quelque chose euh, au classement euh, et par rapport à tes adversaires directs, eh bien, tu, tu ne fais pas. Et clairement, on, on a vu un espèce de non-match qui ressemblait euh, fortement à celui du, du Havre. Euh, bon, sans les expulsions et les buts un peu, un peu casquettes, mais. Mais voilà, on n'a rien proposé, on est resté dans un schéma qui était entre l'apathie et, et je sais pas trop quoi. Ça ressemblait pas à, à grand-chose et je regrette parce qu'en fait, euh, c'est à se demander si euh, tout ce qui faisait notre force à l'extérieur n'est pas en train de devenir notre faiblesse. Aujourd'hui, tous les, les blocs adverses euh, commencent à comprendre comment le joue et... Euh, et très clairement ils arrivent à nous prendre à notre propre jeu on semble être sans solution et c'est tout simplement horrible à regarder alors moi je veux bien hein, le, les principes de jeu de Francesco Farioli sont ce qu'ils sont ils sont agréables lorsqu'ils fonctionnent, mais quand on ne sait pas quoi faire avec le ballon et qu'on essaie de rentrer dans la cage pour essayer d'inscrire un but ça devient, ça devient pénible et on, on y reviendra mais notre milieu de terrain qui est censé être notre, notre force a été totalement inexistant, on s'est fait bouffer tant dans le nombre que dans dans l'utilisation du du ballon les attaquants sont inoffensifs et même défensivement euh, on s'est fait percer deux trois fois de manière très nette
0: difficile de pas lire cette défaite dans une dans une série hein. c'est pour ça qu'on a choisi ce, ce titre là de, de l'émission déjà trois défaites à à l'extérieur, aucun but en 2024. Allez, admettons que c'est anecdotique parce que nous ne sommes que le que le 14 euh, que le 14 janvier. Mais tu l'as dit, hein, une attaque euh, apathique et ça, euh, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Le milieu de terrain, c'est peut-être à lire euh, tant euh, par les choix de Francesco Farioli que aussi euh, par euh, les absents. Hein. On pense notamment à Kefren Turam qui euh, n'était pas encore revenu sur les terrains et Sham Boudaoui qui euh, lui est parti à, à la CAN. T'as quand même deux titulaires absents. Euh, on pensait pouvoir faire 100 là va devoir se poser un peu plus sérieusement la, la question, mais je te propose pour commencer de, de revenir sur ce, sur ce 11, peut-être euh, déjà, donc fait effectivement euh, avec beaucoup euh, avec beaucoup d'absents, mais ne, voilà, ne, ne restons pas uniquement sur, sur les absents, il y a des véritables choix aussi faits par notre, notre coach que l'on peut discuter aujourd'hui, bien entendu Chers auditeurs, chers auditrices, c'est toujours plus facile de le faire après une fois qu'on a perdu. hein, On n'est pas là pour faire la leçon à à un coach qui nous mène pour l'instant et ce sera toujours le cas à la fin de la journée à à la deuxième place du euh, du classement. Mais bon, hein, faisons faisons le débrief du match en en tentant d'être le plus... euh, le plus honnête possible en essayant de comprendre ce qu'on pourrait améliorer pour la semaine prochaine. Revenons sur ce 11. Donc Marcine Bulka dans les buts, une défense composée de Melvin Barr, Dante, Youssouf et un milieu de terrain Rosario-Claude-Maurice et Morgan Sanson devant la triplette habituelle Laborde-Guessant-Mofi en l'absence notamment de, de Jérémy Boga. Euh, Alric, moi je voudrais qu'on se concentre sur deux choix qui me paraissent être les plus euh, on va dire, symptomatiques peut-être de ce qui s'est, de ce qui s'est passé euh, euh, hier je voudrais qu'on commence par euh, l'attaque alors on va essayer de pas trop en parler dans cette émission parce que j'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines et qu'on dit la même chose à la fois euh, voilà hein, même, vrai, hein. même cause même C'est conséquence hein, euh, moment, ça ne change pas euh, voilà bon bah, Gaëtan Laborde encore une fois exilé sur le côté cette fois, euh, cette fois côté gauche Evan Guessant en pointe euh, très clairement ça ne, ça ne fonctionne pas ni pour Guessant en pointe ni pour, euh, ni pour Laborde à gauche bon moi, j'en ai, j'en ai marre de répéter que euh, peut-être que ça serait mieux en les inversant. J'imagine que, que le staff a essayé à, à l'entraînement et que, c'était, euh, et que c'était horrible. Mais euh, bon, très clairement, devant, il y, y a un problème d'association de, de nos joueurs, que ce soit euh, un choix, que ce soit le niveau euh, de Gaëtan Laborde et, de, euh, et, de, et d'Evan Guessant. Enfin, y il y a plein d'explications possibles, mais en tout cas, le constat est toujours le même cette attaque ne, ne fonctionne pas et on a l'impression aujourd'hui qu'en réalité on, on, on est condamné à attendre que ça passe.
1: Ouais, non seulement ça ne fonctionne pas, mais ce qui, fait en, ce qui le met encore plus en évidence, c'est l'absence de Jérémy Boga. Hmm. Parce que lorsque tu as Gaëtan Laborde sur le côté droit, tu te dis bon, c'est pas exceptionnel, mais on s'en fout parce que le jeu penche à gauche et donc, euh, donc Jérémy Boga va faire des différences et ça va bien se passer. Là, pendant un mois, tu n'auras pas Jérémy Boga et si tu continues à mettre Gaëtan Laborde sur un côté, sans dire qu'il est exceptionnel devant, enfin hein, qu'il est exceptionnel quand il est dans l'axe, mais si tu continues à l'exiler sur un côté, euh, que ce soit à gauche ou à droite, on va avoir de très très grosses difficultés. Aujourd'hui, il n'y a aucun joueur devant qui n'est en mesure de faire la différence de manière individuelle. C'est-à-dire même Moffi qui est puissant, euh, qui, qui, a, qui a de la vitesse, euh, bah, il n'y arrive pas toujours. S'il n'est Et pas lancé bah, en il
0: profondeur, de toute façon, sa vitesse ne lui sert à rien.
1: Oui, voilà, c'est-à-dire que, oui, c'est exactement. S'il a pas d'espace, de toute façon, il ne sur... leur arrivera pas à faire des, d- des différences. Evan Guesson, euh, on l'a vu euh, plusieurs fois jouer sur le côté. Au moins d'août,
0: hein, au début de saison, et ça avait été plutôt intéressant de, de mémoire, notamment son entrée face à Lille, si je ne dis pas de bêtises.
1: Mais non, non, mais euh, ça, ça ne fonctionne pas, euh, Gaëtan Laborde, sur un côté. C'est, c'est criant de vérité, on le voit, il est, il est, il est en, en grande difficulté. Alors, oui, il a une activité, il se, il se bat, il essaie de récupérer le ballon. Mais ça ne suffit pas, parce que son poste c'est attaquant, donc il faut marquer des buts. Je parlais de niveau, il y a quelques semaines, lorsqu'on faisait notre débat choisi par la, la communauté et les auditeurs, je pense qu'il y a vraiment un problème de niveau, parce que, rappelez-vous, ce ne sont pas des joueurs qui sont des buteurs hors pair, euh, capables de marquer dans toutes les positions, et qui inscrivent une vingtaine de buts par saison. Là, on est quand même sur un trio d'attaques, oh, gaissant euh, mis à part, hein, parce que c'est un, un jeune, mais on a quand même un duo d'attaquants, qui est censé être euh, la pointe de la Ligue 1 et qui n'arrive à rien. Mais c'est 15 buts par rien.
0: saison sur les deux trois dernières années quand même, Gaëtan Laborde euh, et, et Teremovski. Donc effectivement, euh, tu peux pas parler de de jeune qui n'a pas euh, qui n'a pas confirmé ou, ou de joueurs qui manquent de qui manque de talent, juste que euh, bah, tu, tu sens qu'en fait cette animation offensive ne, ne, ne correspond, pour on va dire pour être le plus diplomatique possible, ne correspond pas à leur qualité. <rire> voilà, je pense que bah, c'est oui, le, non, c'est le plus euh... que je peux me permettre de dire. <rire>
1: Et le truc, c'est que ah, là, c'était le dernier match de Mofi avant qu'il aille à la canne. Donc ça veut dire que j'espère tr- très, très franchement que Francesco Farioli va se, va, va se dire « Ok, bah, là, il n'y a plus Mofi, il n'y a plus Boga, on va mettre Gaëtan bande dans l'axe. » Histoire d'essayer, parce qu'en fait, euh, si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas dire c'est pas bien. Euh, parce que là, je, je me demande vraiment ce qu'on va faire les, lors des prochains matchs il euh, y, y a le championnat à, à Metz là dans, dans 15 jours mais avant il y a la Coupe de France si tu n'arrives pas à aligner une équipe compétitive tu vas pas aller loin et le problème c'est que un mois c'est long ça fait, ça fait 3-4 matchs donc il serait bien de ne pas faire fondre toute l'avance que tu peux avoir sur le, sur le podium euh, parce que tu n'arrives pas à marquer des buts donc il faut vraiment trouver les solutions et il faut essayer de de, de, voilà, de, de remettre en confiance tout le monde parce que ce, que ce qu'on a vu hier soir c'est tout simplement horrible je crois qu'on a zéro tir en première mi-temps mmh. c'est, c'est, enfin, au, bout de 20, au bout de 20 minutes de jour tu as zéro tir et Rennes est déjà à 7 tirs et 3 cadrés c'est impossible de, de faire ça
0: tout, euh, tout repose déjà sur les euh, épaules, euh, les jeunes épaules de Mohamed Ali Cho, hein, Du coup, qui, euh, et, euh, qui a effectué ses premières minutes on en parlera un peu plus tard quand on parlera de, de Mercato de toute façon si tu le veux bien euh, si tu le veux bien, Alric mais euh, en réalité euh, tu as l'impression que euh, bah, il, est déjà, euh, il est déjà condamné à réussir euh, très très vite pour euh, sauver l'attaque de, de l'OGC Nice bon, on pourrait parler de d'Aliou Baldé qu'on a encore une fois pas du tout vu hein. tu te demandes en fin, de, en fin de rencontre quand tout est perdu euh, pourquoi euh, Aliou Baldé n'a pas le plaisir de pouvoir avoir quelques minutes pour mettre le le feu sur le sur le côté, bon peut-être une raison euh, physique que l'on euh, que l'on ignore, mais euh, bon.
1: Elle a une grosse blessure quand même, hein, donc.
0: Euh... Oui, oui, non, voilà, c'est possible qu'il n'ait pas euh, qu'il n'ait pas une demi-heure dans les euh, dans les jambes, et on, on espère le voir peut-être euh, en Coupe de France face à euh, face à Bordeaux euh, la semaine euh, la semaine prochaine. Euh, la deuxième euh, le deuxième point du 11 que je voulais euh, évoquer avec toi, c'est le le choix euh, de Francesco Farioli d'aligner Youssouf Ndashimi en défense centrale et Pablo Rosario au milieu de terrain, un choix dont il s'est euh, je, vais, je vais pas dire défendu hein, mais dont il s'est expliqué en tout cas en, en conférence de presse euh, après, le, après le match, je vais euh, du coup citer notre entraîneur italien dernièrement c'est comme ça que l'on, a, que l'on a travaillé je pense que c'est la meilleure configuration quand les deux joueurs sont sur le terrain, Pablo Rosario est bon dans les petits espaces, il a de la confiance et c'est ce qui a motivé ce choix, alors bon euh, très clairement ça n'a, ça n'a pas fonctionné, encore une fois facile à dire après coup, je voudrais quand même ton avis Alric de, de se dire, alors je comprends la logique dans la mesure où Youssouf est probablement davantage un défenseur central que Pablo Rosario. Il, il a été très oui. bon au poste de numéro 6, il peut excellemment jouer aux au deux postes, mais en tout cas, euh, Youssouf a davantage de bouteilles et je pense davantage de références euh, en, en défense centrale par rapport à un, à un Pablo Rosario, même si euh, le, le Néerlandais a rendu d'excellents services aussi ponctuellement en, en, en défense. Par contre... Quand tu vois qui tu alignes... euh... (rire) Ça semble semble extrêmement visé (rire) d'un coup. (rire) Quand tu vois qui tu alignes au milieu de terrain euh, hier, tu te dis est-ce que la stabilité que Youssouf t'apporte au poste de numéro 6 depuis le début de la saison aurait pas été plus précieuse euh, pour du coup compenser euh, bah, notamment euh, l'absence d'Hicham Boudaoui et de de, de Kefren Turam. tandis que Rosario qui aurait peut-être été un peu moins bon en défense centrale qu'un Youssouf, ben entouré de la défense titulaire hein, avec euh, Bulka, Bardanté, bah pff, n'aurait pas euh, n'aurait pas spécialement mis en difficulté ce, ce ce secteur du jeu. Alors bien sûr, il concède un penalty sur une main qui a fait notamment débat sur le, le plateau de sur le plateau de Canal. Je pense que malheureusement il y a penalty, mais c'est ah, difficile oui, c'est 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 d'en euh, vouloir à Pablo Rosario euh, qui euh, effectivement euh, a le bras. Euh, à le bras allongé, mais enfin bon, euh, quand tu sautes comme ça, avoir le, collé le bras dans le dos, ça me semble un peu, un peu délicat. Non, en tout ouais. cas, je, lui, euh, je je en voudrais lui pas pour dans ça. Le dos, non, mais, euh, mais le problème c'est qu'il est trop étendu. Oui, bon, enfin c'est c'est, c'est c'est délicat comme comme action et je le je le blâmerai pas pour ça, pour pour une fois. Mais pour en revenir, du coup, au placement de, de Youssouf et de Pablo Rosario, encore une fois euh, facile à dire. À, à après, et nous on n'a pas été toute la semaine à l'entraînement avec avec le joueur, avec les joueurs et le staff, mais. Moi, je, J'ai une petite interrogation et ça nous mènera à notre débat sur le niveau du milieu de terrain hier sur le, le bien fondé de ne, de ne pas te mettre l'assurance tout risque Youssouf quand tu sais que ton, ton, ton entrejeu est décimé
1: Écoute, si tu ne veux pas la, la l'aligner dès le départ, pourquoi pas mais je pense qu'au bout de 20 minutes de jeu, tu dois faire un changement. C'est plutôt ça que j'ai envie de reprocher au, au coach et à son staff, c'est que Ok, tu veux, mettre, euh, tu veux mettre Youssouf en défense centrale. Il est euh, à la fois défenseur central et numéro 6. Ça fonctionne bien. C'est peut-être plus, plus, plus efficace que, que Rosario. Mais quand tu vois au bout de ouais, 20-25 minutes de jeu que tu es bouffé au milieu de terrain par euh, les 4 euh, Rennais, bah, fais un changement. Opère un changement. C'est, c'est ça que je ne que je comprends pas dans ce match-là. Oui, inverse c'est les que... deux.
0: Hein. Tu n'avais pas besoin de sortir un joueur ou quoi c'est que ce soit. Tu peux juste ah leur non, faire passer un, peu, un, un petit papier sur le terrain tu vois, et leur dire Bon, les gars, euh, je me suis planté. Euh, essayons 20 minutes euh, si vous inversez vos positions. Euh...
1: C'est ça. C'est exactement ça. Quand je, par... quand je parle d'opérer un changement, ce n'est pas un changement non. de joueur, c'est juste un changement de position. Alors, sinon, ça aurait été Robson de Bambou.
0: Euh... Ça aurait posé d'autres problèmes.
1: Ouais, non. <rire> Parlons pas de choses qui fâchent. <rire> La grande déchasse, là. Euh... Donc voilà, il, il faut vraiment, il aurait fallu faire ça, je pense, à un moment donné, parce que euh, Pablo Rosario, qui fait quand même un très bon retour depuis, depuis quelques matchs, a été totalement dépassé. Euh, ça me permet d'embrayer sur le niveau du milieu de terrain, hein, tranquillement. Euh, Morgane Sanson, qui est euh, auteur d'habitude de, d'une très très grosse activité au milieu de terrain, bah, a été euh, tout simplement mangé, inexistant. Et puis euh, Alexis Club Maurice, euh, bah, en fait, euh, j'ai compris pourquoi, ce n'était qu'un remplaçant. Euh, il n'a pas fait grand chose hier et puis encore une fois il a ce problème que, que j'ai dit euh, la dernière fois il ne fait pas de passe, il perd trop vite le ballon alors il a un mouvement qui fonctionne à chaque fois c'est que quand il a le ballon dos au but il arrive à se retourner tchac, tchac, il, okay. se retourne
0: entre, il se retourne entre deux joueurs il est face au but et à ce moment là alerte c'est la panique qu'est-ce que je, fais, euh, qu'est-ce que je fais du ballon et en général Soit il le perd parce que son temps de réaction euh, euh, permet à, à son vis-à-vis de revenir sur lui, soit il fait une passe en arrière ou il foire une passe qui ressemble à,
1: Mais alors, tu... qui ressemble ça à rien. De rien Donc, euh... C'est le temps de réaction de nos joueurs. Parce que c'est pas que lui. Hein. Mais le temps de réaction pour voir où est ton coéquipier, qu'est-ce que tu dois faire, mon Dieu, mais on, ils sont footballeurs professionnels ou, ou ils viennent de, de découvrir le ballon
0: hier Alors, je vais te couper parce que j'ai euh, encore une fois l'interview d'après-match de Francesco Farioli sous les yeux et euh, du coup, il Enfin, rép- c'est pas à cette question-là qu'il répond, mais euh, il y apporte une un constat implacable similaire au sien. Similaire au... Quand on lui pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas introduire d'autres idées de jeu de temps en temps pour arriver à renverser les situations Je veux dire, la vache <rire> Moi, ça m'aurait pas plu comme question. Hein. C'est genre, coach, est-ce que vous, euh, des fois vous avez des idées ou pas Mais euh, bon, je l'aurais pas. est vous mal... pouvez faire votre travail je, je l'aurais mal pris quand même. Mais, euh... mais voilà, la réponse de Francesco Varioli, notamment, c'est ce qui, a, ce qui a manqué ce soir, c'est de bien faire les choses. Quand on a 60% de possession à l'extérieur et qu'on fait tourner le ballon trop lentement, qu'on loupe des contrôles et qu'on fait des mauvais choix, on donne à l'adversaire. Un avantage beaucoup trop grand. Ce soir, il nous a manqué de la propre ouais, ouais, technique ouais. et de la vivacité. En seconde période, avec les ou... entrées de Reda Belayan et Tom Loucher, on a gagné en vivacité, blablabla. Bon, ça, on en reparlera aussi dans, notre... dans la suite de notre, euh, de notre émission. Mais bon, effectivement, euh, tu as l'impression que toute décision est au final, mais euh, d'une lenteur et d'une difficulté. Tu as l'impression que chaque, euh, chaque passe est un accouchement, en fait. Euh...
1: Le, le, le... Alors, je ne m'y serais pas risqué, mais le ballon pèse lourd. C'est-à-dire oui. que ils ne savent pas quoi en faire. Ils sont là, en balle. Allez, on va essayer de fixer le bloc. Alors, je ne remets pas en cause le variolisme, parce que c'est quelque chose qui... Enfin, c'est une idée très claire, un hein, fonctionnement particulier, bien huilé. Le problème, c'est ce que je remets en cause par contre, c'est que ça fait quand même quelques matchs que les blocs adverses ont compris comment il fallait jouer ou ne pas jouer d'ailleurs, face à, à, à l'OGC Nice. Ce qui serait bien, euh, c'est de développer des situations, des plans B, des plans C. Parce que quand tu vois que tu essaies d'attirer un bloc qui ne bouge pas de son milieu de terrain, euh, qui va constamment en pressing pour essayer de te mettre en difficulté. Alors toi, tu essaies de t'en sortir par un enchaînement de passes euh, en arrière, mais que tu ne trouves pas de solution, donc tu commences à faire des longs ballons. Euh, mais Alric,
0: bon. le... Le, le fariolisme, si, depuis six mois, si tenté qu'on en ait compris euh, quelque, quelque chose, et, euh, et j'espère hein, qu'après mettre farci tous ces matchs, notamment celui face à Rennes, j'ai, j'ai, j'ai compris euh, vaguement les, les, les principes. On est d'accord que c'est aussi aspirer le bloc, ad, euh, le bloc adverse, l'attendre, faire des redoublements de, de passes jusqu'à ce qu'il y ait une faille qui se, qui se crée et qu'un de tes joueurs, préférablement un de tes joueurs offensifs, puisse en profiter. Moi, le problème oui. que j'ai c'est aujourd'hui, que oui. c'est que Faire tourner le ballon, ça nécessite quand même une certaine qualité euh, technique et une certaine, euh, un certain dynamisme en tout cas. Parce que si tu le fais euh, circuler en ayant fait euh, trois contrôles avant, bah, c'est sûr qu'en fait tu risques pas de déstabiliser ton bloc, ton bloc adverse. Et aussi que tes joueurs devant arrivent à déstabiliser leur, leur vis-à-vis et à créer des brèches dans le bloc. Le problème c'est qu'hier au milieu de terrain, tu n'as pas eu la qualité technique suffisante pour faire tourner le ballon suffisamment euh, suffisamment vite, même si ce pas nécessairement de l'avant, mais suffisamment vite pour essayer bah, justement d'aspirer euh, et de créer des de créer des brèches. Et tu as des joueurs devant qui sont incapables de créer le danger. Aussi, on le disait avec l'absence de Jérémy Boga, qui euh, je pense est, est celui qui a le plus euh, le profil de déstabilisation de, de bloc ah, adverses dans, dans notre effectif. Bon, Maintenant, il y a Mohamed Adichaud et on on, on verra dans les prochaines prochaines semaines s'il arrive véritablement à être le le pendant de de Jérémy Boga à à droite. Mais euh, là, moi, sur l'équipe que je vois hier, c'est oui, OK, les principes du fériolisme, comme tu dis, on ne le remet pas en question. Mais en fait, c'est des principes qui sont, euh, je pense, inapplicables aux 11 que tu as eu hier parce que tu n'as personne qui a ni la qualité technique suffisante, ni ni la vivacité euh, nécessaire pour qu'en fait, euh, ces principes-là soient appliqués et soient... et soit dangereux. Donc, je reviens sur ce que tu dis, quand tu n'as pas les moyens avec ton équipe d'appliquer ce, ce plan de jeu, ça, ça serait bien quand même d'essayer de proposer euh, d'essayer de proposer euh, autre chose, parce qu'en fait, si tu n'as pas un milieu avec... Euh, Allez, je vais encore les citer, et c'est pas parce que c'est mes, spécialement mes, mes chouchous de ces dernières saisons, hein, mais quand tu as un milieu sans Hicham Boudaoui et, et Kefren Turam, bah, c'est sûr que techniquement, euh, tu perds un peu quelque chose quand même, euh, Voilà, au-delà de ce qu'on pourrait attendre de mieux de, de leur part, mais tu sais que techniquement, au niveau de la qualité de passe et des redoublements de passe, c'est pas la même chose qu'avec Rosario et Claude Maurice, hein, sans, leur faire, sans leur faire injure non plus, quoique Claude Maurice, je pourrais me le permettre... Euh, et devant, quand tu as une attaque apathique qui ne fonctionne pas et qui depuis 6 mois dépend quasiment uniquement de la forme de Jérémy Boga, bah, euh, ouais, c'est, c'est, c'est cool de te faire des passes, mais en fait tu sais que personne ne va être capable de, de les faire suffisamment longtemps sans perdre le ballon et, le, et que devant personne ne sera capable de les exploiter.
1: Moi, il y a une séquence qui m'a, qui m'a énervé. Euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais mon chat sur les genoux et quand je me suis énervé, il a volé. <rire> Euh, c'était, c'est la petite blague mais parce qu'en fait à un moment donné j'ai vu en première mi-temps Alexis Claude-Maurice à côté de Dante j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fout là
0: je ah pensais s'est... à mettre Claude-Maurice en défense centrale et Youssouf au milieu, ça serait peut-être mieux ah non, mais <rire> c'est... Oh,
1: il, il se faisait tourner le ballon et j'ai vu Alexis Claude-Maurice à côté de Dante, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fout là qu'est-ce que tu fous là garçon euh, et, et ça c'est le en fait c'est l'illustration du problème c'est, on se fait trop de passes, mais trop de passes qui ne servent à rien. Et même, euh, même Francesco Farioli l'a dit hier, donc il reconnaît qu'il y a un problème. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait la solution. Alors, j'avoue que ce qu'il avait tenté contre, euh, contre Auxerre, ça c'était intéressant parce que ça mettait euh, les, les latéraux beaucoup de, en position plus offensive. Je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire contre Rennes parce que euh, c'est, c'est un autre bloc. Mmh. Mais j'aimerais bien voir. Puisqu'il en est capable, Francesco Farioli va peut-être changer certaines choses avec toutes les absences qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, et en fait je pense que ça résume bien le problème, avec les absences que tu as, à la canne ou suspendue, etc. etc. tu ne peux pas appliquer les mêmes principes de jeu. C'est ce que disait Lucien Favre lorsqu'il était chez nous, et notamment lors de son premier passage. Il disait on doit être capable de, de, de travailler deux ou trois systèmes différents, pour parer à différentes euh, éventualités avant, après, enfin, avant et pendant les matchs. Pardon. Et, là, euh, et là, encore une fois, on a voulu faire ce qu'on sait faire, mais sans avoir les joueurs capables de faire les différences. Et très clairement, il y avait une autre action qui m'a gonflé euh, en première mi-temps, c'est que euh, quand tu n'arrives pas à percer euh, en aspirant le bloc adverse, hop, long ballon de Dante. Donc Dante, c'est faire de très, bon, très bonnes transversales. Mais dès que ça arrive dans les pattes de Gaëtan Laborde... Ah ben bah c'est sûr, c'est pas Jérémy Boga ou Mohamed Aïcho. Donc, il perd le ballon bêtement, il glisse parce qu'il n'a pas les bons, cro- les bo- les bons crampons, euh, Ça, c'est des choses, ça, ça me rend fou. Alors oui, moi, je suis tranquille sur mon fauteuil, dans mon salon, euh, à râler avec, euh, avec une boisson dans la main. Mais n'empêche, euh, mais ce que je vois, c'est tout simplement horrible. Donc, euh, puisque tu n'as pas les individualités euh, capables de faire la différence, eh bien, essaie de créer un autre système, de mettre en place quelque chose d'autre pour que collectivement, ça fonctionne.
0: Pour terminer sur, euh, sur Alexis-Claude-Maurice, bon, voilà. est-ce, qu'on, est-ce qu'on termine, est-ce qu'on cancelle euh, Alexis-Claude-Maurice, on le rappelle, en fin de contrat au mois de, au mois de juin avec le Nice, sauf euh, mauvaise surprise et prolongation euh, non, non communiquée, mais bon, ce serait, ce serait quand même euh, surprenant. Euh, après sa performance face à Auxerre, où il avait été, au final, l'un des moins bons, y compris par rapport à des, à des jeunes joueurs du centre de, de formation, et son match hier, où au Final, il ne, il, ne, il ne sert à rien ce garçon. Hein. On ne peut pas dire qu'il soit mauvais techniquement ou que, il a plus ou sur que voilà, mais bon, au final, on, on sait pas. Tr- il n'a jamais, en, euh, à part euh, d'éphémères semaines sous la mandature d'Adrien Orcea où il avait réussi à faire quelques bons matchs, euh, ce joueur n'a jamais rien montré à, à l'OGC Nice en, en quatre saisons et demie. Donc euh, là, on, on sait qu'il est aligné pour des raisons. Euh, voilà, pour, pour des raisons aussi euh, d'absent, mais euh, en, en fait. Je vais, je vais cruellement peut-être poser la poser la question, hein, mais hier, est-ce que t'as, tu n'as pas l'impression, donc bon, on fait du foot fiction, je sais, c'est encore une fois c'est facile, mais est-ce qu'on en s'en serait toi, pas est serait hein. pas mieux c'est, sorti hier avec un milieu Rosario, Youssouf, euh, Sanson et en réalignant euh, le petit, euh, enfin le petit, le jeune Antoine Mendy en, en défense centrale après euh, après ce qu'il avait montré d'intéressant ou où en alignant un Tom Louchet qui peut jouer partout au, au final, mais euh, j'ai l'impression qu'avec n'importe lequel des jeunes, je ne vais pas, pas citer Reda Belayan aussi, euh, qui, est qui, est re- qui est rentré justement à sa place à, à l'heure de jeu, mais en fait, j'ai l'impression que tu avais avec ces jeunes-là qui ont fait un bon match face à Auxerre, donc euh, qui n'ont pas forcément poste pour poste le profil de, de Alexis Claude Maurice, mais avec qui tu aurais pu bricoler un, un 11 sans Claude Maurice et qui aurait peut-être pas été moins, moins cohérent et qui euh, aurait peut-être été euh, plus performant, ou en tout cas qui nous aurait permis de ne pas voir Alexis Claude-Maurice sur le terrain. Bah, c'est compliqué toujours de,
1: de répondre à ces questions après coup, parce que si tu fais match nul hier soir, ou si tu
0: gagnes, tu, tu dis... Une, ouais, une mais Claude-Maurice, avant coup, on pouvait, on pouvait annoncer que ça allait être compliqué, bizarrement, bah, enfin, ça, fait, ça fait 4 ans et, et demi, coup. donc... Euh... Je m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire. Je n'avais pas pensé à, à qui pourrait être à sa place. Mais on ne pense pas trop souvent avec Cyclone Maurice. On essaie de se non, préserver. On pense pas, après,
1: on est supporteur de foot, on ne pense pas. Hein, ouais, voilà.
0: ouais. Oui, c'est vrai. Donnez-moi une bière, <rire> euh, j'ai pas temps de penser. Là, ça vite Allez.
1: <rire> voilà, je pense donc que je suis, mais là, je suis pas. Tu vois, c'est... Non. Euh, non, mais de toute façon... Euh, oui, on aurait pu essayer de, de mettre euh, de mettre Antoine Mendy en défense centrale, pourquoi pas Ça fait partie de ces choses qui sont qui sont intéressantes pour pour des jeunes joueurs. On, on aurait pu essayer de mettre Reda Belaïa au mieux de terrain, mais en fait, il faut pas. C'est du principe que peut-être Francesco Farioli n'a pas envie de, de condamner un, un de ses joueurs, et ça peut se comprendre. Mais là, par contre, si euh, contre Bordeaux ou contre Metz, dans 15 jours, il réaligne le même milieu de terrain, c'est qu'il a pas compris. Donc euh, oui, effectivement, je, ce qui est regrettable, c'est que pour un joueur que tu as, malheureusement, j'aime pas hein, discuter de ça sous ce prisme-là, mais pour un joueur que tu as surpayé 14 ou 15 millions d'euros, il y a 4 ans et demi, euh, ça commence à te compliquer parce que quand il arrive à loger nice ses avec ses clubs Maurice, c'est un un jeune du centre de formation de Lorient qui a montré, qui a fait une très bonne saison en, en Ligue 2 euh, et qui est sur une pente euh, ascendante. Euh, il est euh, exilé sur le côté gauche. Quand il arrive, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et euh, là où ça a commencé à fonctionner, c'est euh, un peu avant le Covid, mais malheureusement, on va couper dans son élan. Euh, quelques mois corrects, comme tu l'as dit, euh, sous l'URSEA, mais depuis, pas grand-chose. Alors oui, il me semble que le, le prêt à Lens l'année dernière
0: en qualité de super sub, il n'était pas titulaire non plus, mais il a ah oui, montré des choses ouais, intéressantes en, a, en rentrant. Je,
1: je crois qu'il a inscrit euh, 5 ou 6 buts, un truc comme ça. donc euh, Plutôt intéressant. Mais voilà, dans un collectif qui tourne bien, ce qui n'est pas notre cas, hein, soyons très honnêtes, hein, on a un collectif qui fonctionne mais qui, mais qui n'arrive à coups, pas à installer de, de, de pérennité. Enfin, il n'est pas pérenne, hein, ce, ce collectif. Hein. Il y a tellement de changements, tellement de choses qui, se, qui sont rafistolées d'une saison à l'autre que que ça fonctionne pas et au final euh, pas grand chose alors j'ai pas envie de le condamner de le mettre sous terre mais clairement aujourd'hui enfin euh, ce qui va lui coûter cher c'est que Reda Abelayan, qui est rentré à sa place a fait une très bonne rentrée sans parler de à le condamner de il y a chose. quand même
0: sa situation contractuelle encore une fois il est en fin de contrat au ah mois oui mais juin. il par sais, le tu sais qu'il va partir libre enfin de de toute façon à moins que quelqu'un soit assez fou dans les deux prochaines semaines pour mettre un petit euh, un petit billet sur lui six mois avant ça sa six mois six mois avant son départ donc à moins qu'il y ait eu comme je disais une, une prolongation dans le plus grand des dans le plus grand des secrets tu sais qu'il part libre dans six mois c'est même pas réellement dans ton intérêt enfin de le t'as pas intérêt à le montrer pour essayer de le, de le refourguer enfin euh, du coup tu C- selon, moi, ce- hein. selon moi, et ça va nous mener euh, à, no- à, notre sujet, euh, à notre sujet suivant. Selon moi, tu as bien davantage intérêt à montrer, tes, à montrer tes jeunes joueurs issus de ton centre de formation. Déjà, parce que ça nous, fait, ça nous fait plaisir. Que le fameux projet Former des joueurs à Nice, ça fait quand même 10 ans qu'il est en. Quasiment qu'il est en, qu'il est en panne. Donc là, tu as une, une génération qui, sans avoir pour l'instant en tout cas euh, de, de craque interstellaire à des joueurs qui, ces dernières semaines, ces dernières semaines pardon plus que des euh, plus que des services est-ce que c'est pas euh, voilà euh, et, et, et je vais revenir aux, aux trois mêmes donc j'ai un peu occulté Badreddine Buanani qui et un peu plus avancé vraiment, que, les, que, que les trois que j'ai, que j'ai cités, que je considère déjà plus trop comme un, comme un jeune issu du, issu du centre. Bon, déjà parce qu'on l'a, on l'a quand même bien pris en, en post-formation. En poste euh, mais pour revenir voilà Reda Belayan, Tom Louchet euh, et puis, à, et puis à Antoine Mendy, euh, ils, ils, ils n'ont jamais ré- réellement fait de mauvaises de mauvaise apparitions sous, sous le maillot de l'OGC Nice. On reste sur un but de Tom Louchet au Havre, bien qu'anecdotique. Et quand tu disais euh, « rentrer dans les buts euh, avec le ballon euh, », lui, 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 <rire> lui a bien compris la consigne. Mais bon, ça, ça fait but, c'est l'essentiel. Et puis voilà, Antoine Mendy, qu'on voit dans le groupe pro depuis plusieurs, plusieurs saisons, sans qu'il s'y installe totalement, on dire « si tu pars du principe, et ce sera la deuxième partie de l'émission sur le Mercato, que bah, tu ne feras pas de folie cet hiver, mais, va, mais que tu as besoin de te renforcer au moins pendant la période de Cannes », Moi, je préfère largement voir ces trois jeunes que, et c'est pas pour pour tracher Alexis Claude Maurice en en particulier, hein, mais euh, je je préfère largement voir ces trois jeunes-là sur qui on va devoir compter, enfin, sur qui on va se poser la question de de compter à l'avenir plutôt que sur Claude Maurice qui ne serait-ce que contractuellement et condamné à à partir de l'OGC Nice dans les prochains prochains mois. D'où ma question ça, ça a été un peu notre débat après le, après le match face à, face à Auxerre mais euh, compte tenu des absents qu'il y a dans le, euh, dans le 11 est-ce que euh, bah, est-ce que ces trois jeunes-là hein, Reda Beleyan, Tom Louchet Antoine Mendy euh, n'ont pas vocation à, euh, à intégrer le 11 alors face à Bordeaux je l'espère après la qualification face à Auxerre ah ouais, et puis bon, avec euh, oui. voilà, c'est, c'est l'occasion face à une équipe de, de Ligue 2 même si bon euh, à l'extérieur il faudra en, enfin gagner un match si on a envie de si on a envie de passer au tour suivant euh, et puis même après face à, face à Metz en attendant les, les premiers retours de la, de, de la Cannes qu'on ne, qu'on ne souhaite pas rapide hein, pour, le, pour nos internationaux, on leur souhaite évidemment de, de briller le plus possible avec leur sélection mais si jamais leur sélection devait aller loin dans la compétition on va jusqu'au 10 février si je ne dis pas de bêtises pour la Cannes ouais. c'est, c'est un mois hein, effectivement euh, est-ce qu'on n'aurait pas euh, plus compte fait de, d'installer ces jeunes dans le 11, quitte à euh, avoir un 11 qui est déséquilibré ou qui manque d'expérience bah Autant en donner à ceux qui, euh, on l'espère, feront briller le GCNIS dans les saisons à venir.
1: Je ne peux pas te dire qu'il faudrait les installer. Euh, bah, après, s'il
0: euh, notre... si, si il faut, ils joueront deux matchs titulaires. Ce sera euh, catastrophique. On, di- on dira remettez Claude Maurice. C'est possible, mais oui, en attendant... Non, euh... On ne dira pas ça, parce qu'on n'est pas
1: fous. Oui. Mais, euh, mais euh, non, par contre... Euh, une chose qui est réelle c'est que lorsqu'ils sont rentrés alors pas Antoine Mehdi il me semble pas qu'Antoine Mehdi soit rentré ou alors non, j'ai lu plein non, non il est pas rentré non, il n'est pas rentré donc mais par contre quand Red Abelayan est rentré quand euh, Tom Louchet est rentré même quand Badredi Mouadadi est rentré on a vu euh, un visage différent c'est à dire qu'eux eux se posent pas de questions et c'est ça que je trouve intéressant c'est que comme ils sont jeunes comme ils, sont, comme ils ont tout à, à gagner tout à prouver ils se posent beaucoup moins de questions et ils y vont au culot euh, et et j'ai trouvé que le côté droit, euh, Badredi Bonadi, Tom Loucher, quand c'est rentré, c'était pas mal. Alors que Lotomba, mophi c'était bof, quoi. C'était vraiment bof. Donc, euh, oui, déjà contre Bordeaux, je pense que c'est indispensable de les avoir sur le terrain. Parce que c'est la coupe. Et que c'est quand même une expérience à part entière. Et, euh, et je pense que c'est, c'est assez formateur. Et si tu le fais pas là, tu, tu le feras plus, en fait. Euh, après, contre, après, en championnat. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas leur accorder un peu plus Après, de Après, c'est temps pas aligner,
0: euh, c'est pas faire la moitié du 11 composé de jeunes oh. comme on a pu le faire face à, face, face à Auxerre, mais tu le disais, voilà le côté droit qui est quand même problématique. Jordan Lotomba qui multiplie les prestations, euh, mais insipide enfin, euh, <rire> insipide ouais, voilà pas bah, est-ce que Tom Louchet n'aurait, euh, n'aurait pas sa chance de, de démarrer un match titulaire et de jouer de jouer une heure au, au milieu de terrain euh, voilà bon on va récupérer jean claude en défense donc Youssouf devrait retrouver sa place euh, dans, dans l'entrejeu ça va forcément laisser un peu moins de possibilités à, à un joueur comme, comme Reda Belayan, mais, euh, mais bon à, à, à voir hein, et, et rentrer réellement une demi-heure comme il a pu le faire hier à son à son âge c'est déjà ça de c'est déjà ça de gagner et puis bah, même à droite hein, je disais Tom Louché, Antoine Mendy on sait qu'il peut jouer à droite et si jamais tu décides enfin de, de tester un autre système qu'on a pu voir face à Auxerre bah, Antoine Mendy peut aussi jouer dans une en défense centrale probablement dans une défense à dans une défense à trois donc il y a quand même des des solutions pour les aligner ces ces jeunes alors on va pas cracher dans la soupe puisque bah, Fantisto Farioli les les fait jouer là euh, bah entre entre Auxerre Tom Louchet on l'a déjà vu sur la la fin d'année 2023 et on on, on espère à venir mais euh, mais on, on se posait la question en fait le match face à Auxerre est-ce que leur performance est à même de, de bousculer la hiérarchie à certains postes dans le 11 et ben en fait moi quand je vois certaines performances hier des titulaires euh, je, je confirme l'impression que j'avais face à Auxerre je pense réellement que ces jeunes peuvent rapidement grappiller du temps de jeu et y compris euh, y compris dans le 11 titulaire pour pour certains et je pense que peut-être que peut-être que Tom Louchet est le plus euh, n'est peut-être pas le plus talentueux mais en tout cas est peut-être le plus avancé euh, que ce soit par rapport à son temps de jeu ou par rapport à la concurrence qu'il euh, qui peut avoir et sa polyvalence pour prendre prochainement une place dans le 11 et pas qu'en coupe, euh, coupe de France. Voilà.
1: Écoute, on, on parlait de l'Otomba euh, début d'année 2023 comme étant le Cafou suisse. Mmh. Ce c- qu'il était, vraiment. Hein. Ce qu'il était, Non, on n'est même
0: pas sur le Cafoumba euh, suisse, hein, malheureusement. Voilà,
1: là, c'est plutôt Cafoumba, du coup, ouais. c'est pas pareil.
0: Et encore, Cafoumba, euh, quand il ratait un centre, ça, ça finissait euh, lucarne opposée à Saint-Etienne. Il hein, euh... l'a fait une
1: fois. Hein, mais, euh, oui, non, mais, mais, mais euh, euh,
0: voilà. On s'en, <rire> on s'en, s'en souvient il tous. A tombé,
1: donc, euh... Mais par contre, euh, bah, là, je crois que la plus grosse occasion de ce, de ce match, on pourrait serait même tenté de dire, euh, c'est ce centre de Tom Boucher sur la tête de Evan Guesson, euh, mm. qui passe euh, quasiment euh, euh, sur la barre transversale, quasiment. Ce qui me fait dire, Tom Louché s'est centré, Tom Louché s'est faire les différences sur son côté. Ok, ben bah, installons, installons progressivement Tom Louché parce que lui, il va vouloir tout montrer. Le Jordan Loubat, je pense que il est, je, je suis pas dans sa tête, je discute pas avec lui, c'est certainement un, un super gars, mais je pense qu'il est plus concerné à fond. Parce que c'est pas possible de, de perdre autant de ballons, d'être, euh, d'être aussi apathique sur le terrain, de faire tr- trop peu de différence enfin, je veux dire, il y a six mois, il savait les faire, aujourd'hui, il sait plus les faire. Et on, s'est passé et, et
0: on a l'impression avec Jordan Lotomba qu'on a, Depuis 4 ans, hein, il me semble maintenant toujours le même même débat. En fait, on a l'impression qu'il n'a jamais réellement su s'installer comme étant le latéral droit euh, titulaire de de l'OGC Nice. Il a été souvent par défaut à cause des des absences pour différentes raisons de de Youssef Attal, Attal. Il a a fait d'excellents matchs. hein. On on parlait du Cafou suisse début euh, début 2023. C'était un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur de. Euh, de, de de l'effectif donc voilà ne réécrivons pas l'histoire en disant que ça a toujours été nul ça a rarement non, été non, non. en réalité ça a même rarement été nul hein. ça a souvent C'est été joueur, 6 sur 10 quoi voilà ça a souvent ouais. été du 5 6 euh, sur 10 trop rarement du 7 ou du 8 à part l'épisode précédemment cité et en fait on, on, on je crois qu'on l'a encore lu dans la presse cette semaine que lui cette situation ne, ne lui convient pas qu'il aimerait être assuré d'être euh, d'être le numéro un dans la hiérarchie. Après, qu'est-ce qu'on lui a communiqué par rapport au retour de Cannes aussi, de, de Youssef Attal hein. c'est, c'est, c'est possible que, qu'il le prenne légitimement mal si on lui a expliqué que Attal retrouverait sa place de titulaire à son, à son retour. Bon, ça soulèvera également d'autres débats. Nous n'y sommes pas, pas, pas encore. Mais, euh, mais voilà, là, tu, tu vas dans la presse qu'en fait, il n'est, il n'est pas content de sa, euh, sa situation à l'OGC Nice. En fait, as l'impression que nous, on est content sans plus de lui. Lui est content sans plus de... Donc, est-ce que C'est pour ça que ça ne donne pas une situation qui est globalement une situation 5 sur 10, de dire bah lui a l'impression qu'à il ne sera jamais considéré en tant que tel. Nous, on a l'impression qu'en fait, il n'aura jamais totalement le talent et la disponibilité pour nous faire 34 matchs au plus, au plus haut niveau. Donc, est-ce qu'on n'assiste pas aussi lentement, mais sûrement, à la, voilà, à la fin d'une relation sans... Voilà, sans haine ni violence, mais quelque chose qui est en train de se terminer de, de lui-même parce que bah, en fait, ça ne, convient pas, ça ne convient réellement à personne.
1: Oui, mais de toute façon, euh, même si c'est un, c'est un joueur que j'apprécie globalement, il ne faut jamais trouver que c'était un, un joueur scandaleux par rapport à tout ce que j'ai pu lire et entendre. Mais par contre, euh, un truc qui est, qui est réel, c'est un fait, c'est, c'est presque incontestable. À part les six premiers mois de 2023 il n'a jamais été en mesure de remettre en cause la hiérarchie mmh. sur ce poste. C'est-à-dire que Youssef Attal est absent. Ouais, parce il a 10 images de par saison, que... mais c'est
0: quand même toujours lui le titulaire dans la tête de tout le c'est monde. C'est ça,
1: parce que Youssef Attal, quand il est à son plein niveau physique, psychologique, etc., etc. on va pas refaire l'histoire, euh, il est incroyable. Il est incroyable, et pourtant c'est un joueur que je veux plus voir ch- chez mmh. nous depuis longtemps déjà, parce que trop de blessures, parce que trop, de... trop d'absence... Euh, il n'est pas, pas fiable, mais par contre, quand il est sur le terrain à 100%, ce qui n'est pas souvent le cas, euh, il est quand même au-dessus de Jordan Tomba. Donc, pour un joueur qui en a peut-être marre de sa situation, il n'a jamais pris les choses en main pour dire « je suis incontestable ». Donc, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même, de cette situation, euh, en, qui est anxiogène, en fait.
0: Oui, je pense qu'effectivement, ça ne, ça ne convient à personne. Et peut-être que se dit que, vu qu'il va partir cet été, euh, sans, sans s'aborder les efforts de l'équipe, il n'a peut-être plus la même... Euh la même motivation et du coup avoir avec un Tom Boucher qui lui euh, a la motivation de s'installer dans le, dans le monde pro et en plus ça qui s'est centré hein. donc tant qu'à faire ouais, si, parce que, si on peut avoir la... un joueur dans l'effectif qui sait faire un centre quand même, ça serait la galette ça serait fait bien.
1: à Evan Guesson hier euh, j'aurais, bien, j'aurais bien vu au fond ça là
0: je te propose si ça te convient de, de finir sur le débrief du, du match on va passer dans notre euh, brève je pense deuxième partie d'émission sur le, sur le mercato quoique bref on a quand même eu un, un nouveau joueur même si on a déjà parlé de Mohamed Adichaud on va quand même pour terminer totalement le, le le débrief du match face à face à Rennes, hein, on le rappelle, hein, défaite Pitous, défaite 2 à 0 dans lequel le gym n'a, n'a pas existé. Il y a quand même un joueur dont on peut dire du bien semaine après semaine et on va pas se on va pas se priver de le dire parce que bah, on, on, on râle beaucoup mais on essaye par honnêteté intellectuelle, même si des fois on se loupe, <rire> on va pas se mentir, euh, de, de dire aussi quand les choses se passent euh, se passent bien, bah, encore un super Marcin Bulka. Euh, Hier, hein, qui ne qui, qui n'arrête pas le penalty, mais euh, qui plonge encore une fois du bon côté. et Je pense que voilà, Bourijo, fin technicien, l'a placé à un endroit où même Marcin Bulka ne pouvait pas euh, décemment. Enfin, on peut pas décemment attendre de Marcin Bulka qu'il, euh, qu'il aille la la, la chercher. Euh, il tient le OGC Nice vivant en début de match avec euh, trois arrêts de bah, de grande classe, hein, tout simplement. On est on est ravi de la saison de Marcine Bulka. Euh, ça fait maintenant euh, six mois qu'il est titulaire dans les buts de l'OGC Nice et en fait. Euh, bah, je pense qu'on peut. On ne l'a jamais pensé, certes, mais on n'est pas là sur un, sur un épisode ou sur un joueur qui connaît la forme de, de sa vie. En fait, on a juste un crack au cage. On est très content de l'avoir. Ça a mis trop de temps, malheureusement, à être le titulaire dans les buts. Il en a peut-être tiré aussi une certaine force mentale et une volonté de travail. On ne on va, voilà, va pas faire de rétrofiction non plus. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a l'assurance touriste avec Marcine Bulka au, au cage. Et, et je commence à me dire euh, j'espère qu'on va pouvoir le garder. Euh, J'espère qu'on va pouvoir le garder cet, cet été et notamment pour l'année prochaine si on doit jouer une, une Coupe d'Europe.
1: Bien sûr, ça euh, pour répondre tout de suite à la question, bien sûr, qu'on, j'espère aussi qu'on va pouvoir le garder. Ce qui est fantastique avec Marcin Bulka, c'est que bah, malgré peut-être certains épisodes d'agacement, notamment par rapport à son ex-concurrent euh, Kasper Schmeichel, euh, il, a, il a su prendre son, son mal en patience il a accepté d'être patient. Il a accepté la, la difficulté. Aujourd'hui, euh, il, il, bah, il rend euh, les choses très agréables pour lui et pour nous parce qu'au final, même s'il encaisse deux buts hier, un peu abandonné par sa défense par moment. Il euh, il fait quand même un un super match. Avec un autre
0: gardien, c'est 5 aussi bien quand même. hein, euh, Ouais, contre
1: Rennes, c'est typiquement le match où où c'est typiquement le type de match où le Gessinis, dans les années euh, antérieures, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où tu prends 4 ou 5-0. J'en ai pas mal d'exemples comme ça. Mais euh, mais il fait fait un super match, je crois qu'il fait 4 ou 5 carrés de mémoire. Donc non, non, très bien. Et puis surtout, c'est la, la mentalité que j'aime bien parce qu'à un moment donné, il euh, y a quand même un truc qui m'a agacé dans ce match. Et euh, alors, ce n'est pas du tout une excuse, hein, mais euh, j'ai envie de me défouler un les, peu.
0: Les pleureuses de Rennais. C'est
1: ça. Ouais. Euh, à un donné, <rire> je, me demandé, je me suis demandé si on faisait piscine ou football parce que c'est trop simple de plonger dans la surface. Et quand il est allé voir euh, Baptiste Santa Maria qui, au demeurant, est quand même un super joueur, oui. euh, pour le relever en lui disant « Mais c'est bon, arrête de nous faire chier », je me suis dit ok j'aime bien ça je, je sais que le match va être pourri mais ça j'aime bien mmh. et voilà je pense qu'il apporte aussi ce supplément de, d'âme et ce supplément de, de caractère qui, qui nous manque parfois cruellement euh, donc non non bien sûr euh, après avoir un super gardien logique, ça fait un peu partie de l'ADN du, du club bon, celui-ci n'est pas formé chez nous mais euh, on a quand même une belle histoire. De, non, mais c'est vrai que sur, 20,
0: sur les 20 dernières années, bon, euh, en, encore plus si on remonte aux années 80. Mais bon, là, nous n'étions pas de ce monde. Donc, euh, on va peut-être pas... Voilà, on va pas parler parlons de pas de ce qu'on ne <rire> connaît pas. Mais c'est vrai que de, même depuis la remontée, euh, on a quand même... Y compris quand on avait des équipes pourries, on avait toujours des, euh, toujours des, super, euh, des super gardiens. Il euh, bon, y a Zé eu des, des... à part. Voilà, y a, non, mais il y a eu des exceptions. On peut parler de Raoul Fernandez o- aussi. Hein, et puis, il euh, y, a, y a eu d'autres. Mais on a quand même euh, souvent pu compter sur un, un très bon gardien. Et euh, pour un peu faire... Euh, 30 secondes, promis, euh, restez les plus jeunes, hein, mais on va faire les vieux con encore 30 secondes de, oui, de plus. Génial, ça euh, comme ça. Bah Marcin Bulka, c'est aussi pour euh, notre génération euh, qui avons aimé l'OGC Nice parce que c'était des guerriers plus que des bons joueurs de, de football. Euh, tu es content d'avoir en fait un, un mec qui a une mentalité comme ça et qui, en plus, techniquement, est un super joueur. Hein, voilà, c'est, ça, ça, ça n'empêche rien. Mais je pense que pourquoi ça parle encore davantage aux supporters de, de l'OGC Nice qu'un simple, très bon joueur, c'est qu'en plus de ça, il colle vraiment à la mentalité du à la mentalité du club des supporters et de ce que de ce qu'on a de ce qui a fait qu'on a aimé ce club c'est euh, ces c'est, c'est 20 dernières années déjà un peu plus de 20 ans ouais. d'ailleurs maintenant 25 même facilement
1: non mais dis pas plus, plus,
0: sens plus sens. que 25 bon je vais je vais m'arrêter de, de compter parce que ça commence à ça commence à être douloureux, mais euh, mais voilà bon super marcin Bulka, euh, on l'adore ça fait euh, des années qu'on le réclamait euh, titulaire et ben ça y est il l'est et on, on s'en délecte à chaque euh, à chaque rencontre Exactement. Alric, si ça te va, on clôture le, la, page, la page Rennaise on y a quand clôture, même passé un, certain, un certain temps, euh, mais passons, à, passons au mercato du coup et avec l'arrivée de Mohamed Adichaud hein. dont on a un peu parlé, bah, quelques mots quand même sur, euh, sur Mohamed Adichaud hein, première, euh, première rencontre on l'a dit, il a finalement apporté très vite un peu de danger, il s'est procuré 2 trois, trois situations euh, euh, rapidement donc euh, on espère que euh, il va pouvoir apporter ce ce dynamisme là euh, notamment en l'absence de Jérémy Boga et après on verra avec les euh, avec les deux alignés euh, si ça fait euh, si ça fait des, des étincelles mais pour parler un peu de son de son arrivée de son profil et de, de, des attentes autour de, de lui dans un premier temps avant de, de constater ce qu'il apportera sur le sur le terrain Mohamed Ali c'est du coup 12 millions d'euros 19 ans il arrive euh, du, de la Real Sociedad, nous on le connaît surtout euh, par rapport à ses à son éclosion à Angers euh, où il était euh, il y a euh, il y a deux saisons euh, du coup alors qu'il était euh, très jeune mais euh, il avait déjà inscrit quatre buts il avait affolé la la Ligue 1, on avait été presque surpris qu'il ne parte que à la Real Sociedad. Bon, aujourd'hui, Real Sociedad, huitième de finale de, de, de Ligue des Champions, donc on revoit un peu notre, notre jugement forcément et que pour 12 millions d'euros. C'est typiquement le genre de joueur qu'on aurait vu dans un club claqué pour 30 millions en, 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 en Angleterre, hein, très clairement. Il revient après donc 18 mois, il n'a jamais réussi à... À, à s'imposer. Alors bon, ne, ne le condamnons pas pour ça, hein. on a récupéré un Jean-Claude Odibo qui était en situation d'échec absolu de sa, de, de sa carrière au, au, au même âge après être passé dans des plus grands clubs européens et on s'en, on s'en félicite aujourd'hui. Donc il y a peut-être un petit côté relance, un joueur qui connaît malgré tout la, la Ligue 1. 12 millions d'euros ce n'est pas une folie par rapport à ce qu'on a pu mettre notamment au mercato d'hiver précédent mais c'est un très bel investissement euh, malgré tout sur ce jeune joueur. Et on a l'impression, euh, je t'interrogerai aussi là-dessus, au-delà du profil technique du, du joueur euh, qui peut jouer partout devant, mais que Francesco Farioli euh, considère comme un ailier euh, pur, qu'il manquait notamment euh, à, à droite, euh, c'est l'OGC Nice qui renoue aussi un peu avec cette politique de mettre des sommes euh, non négligeables sur des, euh, sur des jeunes espoirs euh, français euh, ou des jeunes espoirs de... De, de Ligue 1 des joueurs à, à relancer parfois parce qu'on manque de temps de jeu dans un club d'un standing supérieur ça, ça fait très euh, je, je vais oser la comparaison ça fait très Julien Fournier en fait comme, euh, comme recrutement je trouve
1: oula tu... C'est... c'est presque un mot interdit que tu. Oui, euh, non, Ça se passe et... pas vol
0: de mort non plus, mais enfin, euh, moi, je, je vois bien les, les, 10, les 10, euh, 10, 15 millions mis en fait sur un, sur un jeune joueur offensif en, en espérant qu'il explose et qu'on puisse le vendre plus cher. Ce qui d'ailleurs a été la raison du choix de Mohamed Ali Chaud plutôt qu'un un Denis Bouanga ou un, ou, ou un Florian Tauvin. Mais euh, moi, c'est typiquement le genre de, de recrutement que je vois de, de l'OGC Nice version 2016-2020.
1: Écoute, tant que ça s'appelle pas, bah, ou Moni Robadi, moi, ça me va.
0: Ou Mizian Maolida. Mais... <rire> bon, qui Maolida. Qui n'était pas arrivé mais... un hiver, mais.
1: C'est ça. Mais par contre, ben, bah, on. <rire> La petite vanne, c'est, on n'a plus d'argent. Du coup, bon, on ça fera fait... peut-être l'objet d'un... d'un petit débat. Mais non, moi, Médalichou, en fait, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le. J'ai l'impression que sur le papier, c'est le pendant de Jérémy Boga sur le côté droit. Lui a dit qu'il était plus à l'aise sur le côté droit parce que étant gaucher, il pouvait rentrer sur son pied. Et donc, ça fait partie de cette, ce type de joueur dans le football moderne qui joue pied inversé. C'est, ça peut être très intéressant. Euh, sa rentrée hier, elle est assez intéressante, même s'il elle, n'y elle a pas eu de folie. Il s'est créé une belle occasion. Très,
0: bon après, dans un match qui était déjà mort aussi, on ne oui, pouvait oui, pas oui, attendre vrai, grand-chose ouais. de lui. Hein.
1: Enfin, il rentre à l'heure de jeu, donc on, peut, on, on pouvait espérer peut-être un, un espèce de changement de mentalité, mais bon, tu perds de zéro, c'est difficile. Euh, il se crée une belle occasion avec, euh, avec une belle frappe, euh, superbe, superbement arrêtée par le ventre euh, de Omari. Euh, il, commence à, il a commencé à prendre des initiatives, à tirer des corners et des coups francs. Euh, ben pourquoi pas C'était forcément mieux que Morgan Samson, qui, je crois, avait été qualifié comme étant un très bon tireur de coupie arrêté. Pas hier soir, en tout cas. Lors de son arrivée, pas hier soir, c'était absolument horrible. Euh, Giroud aurait été son coach, il aurait fait 28 tours de terrain. <rire> ah non, non mais c'est, c'était pas possible. Donc, intéressant. Après, difficile de juger sa euh, rentrée sur un match qui était déjà plié. J'attends de le voir euh, peut-être contre Bordeaux euh, la semaine prochaine et, et contre Metz dans, dans 15 jours. Sur le profil du joueur, euh, profil à relancer. Et comme lui l'a dit, euh, c'est pas tant une relance que ça parce qu'il n'a que 19 ans, donc c'est comme si sa carrière débutait en fait. Sauf qu'il a un peu plus d'expérience que les autres parce qu'il a eu l'opportunité de commencer sa carrière très très jeune. Donc pourquoi pas Moi je, je demande qu'à voir, je, même s'il y a des éléments de communication, hein, je ne suis pas dupe ou alors un peu trop pessimiste, mais euh, le fait qu'ils disent qu'il dise que, euh, il était intéressé par l'OGC Nice, euh, qu'importe sa seconde place, parce qu'il euh, il en avait une image plutôt, euh, plutôt positive parce qu'il connaissait quelques joueurs, notamment de la sélection espoir, ça fait toujours plaisir à entendre. On fait ce qu'on veut de ces mots-là, mais euh, ils sont dits, donc euh, ils, ils, sont, ils sont agréables. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que ça va être euh, une, une bonne recrue. Voilà, 19 ans, euh, plein de promesses. Euh, techniquement, ça a, l'air, euh, ça a l'air vraiment pas mal. Euh, il, a, il a l'air d'avoir un bon état d'esprit, une, une, quelqu'un de posé, il parle plusieurs langues, c'est, c'est bête à dire, mais c'est, int- c'est intéressant, c'est important. Euh, donc je, je ne fais que me réjouir de son arrivée j'espère qu'on va en tirer de très bonnes choses
0: avant que le terrain apporte sa, sa vérité en tout cas on ne peut que se féliciter que cette recrue arrive quand même rapidement dans le, dans le mercato, oui, dans le mercato hivernal hein, du coup il n'a il a manqué, euh, manqué que la coupe hein, au final mais euh, il, est, il est dispo dès la reprise du, euh, du championnat c'est le profil euh, on, on cherchait quelqu'un pour être titulaire euh, à, à droite Lui donc après le voilà la, la, la concurrence fera son, euh, fera son effet forcément mais en tout cas on, on a mis les moyens sur le poste réellement où euh, il manquait, euh, il manquait un, un joueur capable d'apporter du, cap, d'apporter du danger après euh, des mois d'une attaque euh, d'une attaque euh, apathique donc de ce côté là c'est positif après bon on s'évite aussi un, un psychodrame avec l'arrivée de, de florian Tovin et une nouvelle crise d'identité du, <rire> du club donc bon de, ouais, même de ce si côté, apparemment
1: là, c'était une fausse rumeur très vite démentie par euh ce matin après euh, je sais pas si, euh, le, sais pas le,
0: si le sous-marin euh, bokeh Ghisolfi a en tout cas encore très très bien fonctionné puisqu'on oui, oui. a appris l'existence de la piste Mohamed Ali chaud après celle de, de Denis Banguet de et de Florian tovin quand c'était déjà quasiment euh, quasiment fait donc euh, du coup euh, voilà continuons moi j'aime bien
1: quand on, on annonce comme ça euh, accord total d'un coup tu sais, tu sais pas d'où oui. ça vient mais ok très bien bah, ça me va ouais,
0: ça nous évite des mois de des mois de suage de fesses parce que le joueur vient vient pas ça nous évite une Yann Sommer hein, très clairement pour revenir ou sur une lucadine un... hein, ou une, lui... lui... une lucadine effectivement même si euh, finalement cette saison on arrive à s'en passer un peu mieux qu'un un peu mieux qu'un ailier droit bon bienvenue à Mohamed Ali Show, hein, du coup on espère que ça se ça sera couronné de Ali, donc, là, couronné de de succès et puis euh, on, on l'a très bien vu Hier, sans dire qu'on en est déjà dépendant, euh, il a déjà une sacrée pression sur les épaules, surtout en l'absence de, de Jérémy Bouga, pour dynamiter euh, l'attaque de, de l'OGC Nice. Tu l'évoquais à, tu l'évoquais à demi-mot, euh, voilà, on n'aurait on, on plus d'argent, Alors bon, on, on, s'est, on, on s'est quand même demandé d'où sortaient les 12 millions euh, mis sur, sur Mohamed Ali chaud à la base, donc on n'est pas non plus très surpris que derrière, on ne réinvestisse pas 30 millions comme on a pu le faire sur un, sur un terrain Mofi euh, l'hiver, euh, l'hiver dernier, donc voilà, en fonction des, euh, en fonction des, des rédactions, des sources journalistiques, euh, on, on a ni ce matin qui nous dit que vraisemblablement le mercato devrait être euh, calme, voire terminé, sauf opportunité en, opportunité en prêt euh, d'ici la fin de la, d'ici la fin du mois de janvier. Canal dit euh, peu ou prou la, la même chose. Vous m'en voulez pas J'ai pas noté les, les citations exactes, donc il y a peut-être une petite, il inter... hein. y, y a peut-être une petite interprétation de ma part. Canal dit que le mercato devrait être très calme encore. Euh, voilà, donc. Bon, la façon dont on le comprend et de toute façon c'est plus ou moins la façon dont on attendait qu'il se, qu'il se passe hein, vu, vu, ces derniers, vu ces dernières semaines il y avait probablement un, vraiment un joueur titulaire à faire venir devant donc bon, on va voir si Mohamed Alicho est capable de, de prendre cette place de titulaire sur le, sur le côté droit pour le reste on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit sur les jeunes mais il y a plein de postes au milieu de terrain et en défense où on a quand même envie de voir davantage les, les, les jeunes joueurs et ils ont montré qu'ils étaient capables de rendre des services donc quid de la nécessité de recruter. Maintenant, s'il y a une opportunité intéressante à faire en prêt, on sait que c'est, on sait que c'est l'Euro aussi hein, cet, cet été, peut-être que certains joueurs euh, voudront, certains internationaux en tout cas voudront se relancer en vue de cette, de cette échéance-là avec leur, avec leur sélection. Bon, à, à, à voir, mais je voudrais, euh, bah, je voudrais juste interroger globalement ton sentiment sur cette, sur cette situation, euh, fait que le mercato est peut-être... Euh, peut-être clôturé, qu'il y a peut-être un prêt encore à aller tenter, et si oui, euh, toi, où est-ce que tu irais peut-être essayer de chercher un renfort et plutôt quel profil de joueur, euh, jeune, confirmé, euh, remplaçant, euh, voilà.
1: Ce que je trouve, euh, ce que je trouve curieux dans, dans l'approche de ce mercato, c'est que euh, d'après ce qu'a dit Jean-Pierre Evert, on remercie notre actionnaire de nous avoir permis de faire ce, la venue de Mohamed Alicho, donc c'est à interpréter de différentes manières, c'est-à-dire est-ce qu'on n'avait pas d'argent mais ils nous l'ont donné pour pouvoir débloquer ce joueur, ce qui pose la question, mais pourquoi ils en débloquent pas plus pour d'autres joueurs euh, Parce qu'il y a quand même des besoins. Et puis concrètement, euh, est-ce qu'il y aurait une deuxième arrivée à faire Franchement, je ne sais pas parce que parce qu'en fait, tu pourrais très bien placer un jeune en lui disant, écoute, si tu fais des bons matchs, tu seras titulaire pour la fin de saison. C'est, je franchement, je suis, je suis un peu perdu par rapport au mercato et en plus le mercato d'hiver, c'est pas un, un, un mercato que j'apprécie particulièrement parce que ça fait encore faire des changements dans les effectifs. Tu n'as jamais vraiment un effectif euh, bouclé stable pour une saison entière. Euh, j'ai pas l'impression que, les, euh, que le, le staff, enfin euh, que le board, pardon, euh, ait envie de faire un, un gros mouvement. Il me semble que Florent Gisolfi avait dit euh, si jamais il y a une opportunité, mais euh, mais sans plus. Peut-être le 31, euh, 31 janvier au soir, il y aura peut-être une opportunité en prêt, quelque chose. Ouais. Mais euh, je pense qu'on a le joueur dont on avait le plus besoin. Je l'ai déjà dit et je le répète, la défense, le milieu de terrain, c'est pas ce qui fait le plus défaut. On a besoin de marquer des buts. Ali chaud est là pour ça. On l'a fait rapidement, on l'a fait en, en mode sous-marin. Euh, ça porte très bien son nom, hein, oui. c'est, c'est ce qu'on disait. Hein. Pas, pas une seule rumeur et d'un seul coup, paf, c'est sorti. Donc euh, ça, par contre, c'est très bien. Pour le reste, euh, je n'ai pas, j'ai pas d'avis parce qu'en fait, euh, le, club, bah, le club ne dit rien. Et puis au final, tu sais que tu peux pallier les absences ou les difficultés avec des jeunes qui euh, sortent, montrent le bout de leur nez. Donc, euh, oui, hein, sortent... le
0: fameux défenseur central qui peut jouer à droite euh, aussi, hein, qu'on évoquait avant le Mercato. Au final, quand tu vois que tu as euh, Tom Loucher Antoine Mendy qui peuvent jouer dans cette, euh, dans cette euh, zone-là, plus euh, voilà, un Pablo Rosario qui avait déjà rendu des services... Est-ce que tu te dis que c'est vraiment nécessaire de, de faire venir quelqu'un si, euh, si tu n'as pas un joueur euh, voilà, si tu n'as pas un international disponible en prêt avec option d'achat avant l'euro pour remplacer euh, Youssef Attal et Jordan Lotomba probablement partant l'été l'été prochain à part anticiper un recrutement euh, un recrutement estival avec euh, avec un prêt avec option d'achat, je, j'ai du mal à voir ou en prenant un très jeune joueur que tu euh, que tu intègres petit à petit à l'environnement club pour pour l'année prochaine. Je, je nous vois mal faire un, un mouvement supplémentaire. Après, ben, comme tu le disais, hein, le, le, sous-marin, le sous-marin oblige. On n'a pas nécessairement euh, toutes les informations. Et les informations que l'on peut lire ou, ou avoir euh, se révèlent quand même souvent fausses hein, depuis, euh, et puis gardant depuis cet été. Euh, voilà.
1: Gardons à l'esprit qu'on n'a qu'un match par semaine. Hmm. Allez, On va dire un et demi avec la Coupe de France. Donc, euh, on n'a pas un rythme effréné non plus. Ce serait très malheureux d'avoir un blessé de longue date euh, ou un truc comme ça d'ici la, la fin de saison. Jean-Claude Dibault reviendra dès le prochain match. Il euh, y aura forcément les, les retours de, de la Canne pour les, pour les moins chanceux, ça sera très prochainement. Et pour les plus chanceux, bah, ça sera plus tard. Mais on va forcément récupérer nos joueurs à, à un moment donné. Donc il euh, y a quelque chose par contre avec lequel je suis assez d'accord. pense que si c'est Florent Ghisolfi qui l'a dit. Recruter pour recruter, ça fait empiler des joueurs. Et puis au final, tu te dis, mais en fait, lui, je l'ai recruté pour pallier un problème à un instant T. Mais maintenant que j'ai récupéré tel ou tel joueur, qu'est-ce que j'en fais Voilà, donc euh, il nous fallait un profil qui était indispensable. On l'a, on l'a fait rapidement. Il a, il a, pu, il a pu s'intégrer, revenir tout de suite. Pour l'instant, sa rentrée est plutôt euh, encourageante, on va dire, même si elle n'est pas à de folie. De toute façon, c'est un, euh, encore une fois, il rentre dans un traquenard. C'est un peu ce que je reproche d'ailleurs à Francesco Farioli, c'est que je pense qu'à la mi-temps de ce match, tu dois faire au moins un ou deux changements nets pour pour changer le visage de ton ton équipe. Maintenant, voilà, tu vas re- récupérer des joueurs de, qui reviennent de blessures, de suspensions. Je pense que l'effectif pour le fin de saison on l'a. Euh, et puis la Coupe de France, euh, la Coupe de France va permettre aussi de faire tourner un petit peu. Donc restons comme ça. C'est peut-être pas plus mal
0: pas d'attente particulière donc pour ce mercredi une bonne surprise on prend toujours un nouveau joueur en, en, en prêt on accueille toujours de, de nouveaux joueurs dans la euh, dans la grande famille euh, rouge et noir on, on, on verra mais c'est p- pas impossible que ça reste en, en l'état c'est et
1: Benjamin fi- Morijo bon moi je suis pour hein.
0: ouais, non évidemment mais bon je pense on a raté le on a raté le coche maintenant il y a maintenant il y a six ou six ou sept ans Alric, merci. merci de m'avoir euh, de m'avoir tenu, euh, tenu compagnie dans cette euh, émission. Finalement, on a tenu notre format euh, long habituel, même si on n'était que, que. On fait à chaque que... fois, mais on le fait. Hein. Voilà, on le fait à chaque fois. Hein. Je pense qu'on doit dire beaucoup de beaucoup de conneries pour pour remplir, parce que en tout cas, euh, voilà, vu ce qu'il y avait à dire sur le <rire> sur ce match face à face à Rennes, c'était euh, c'était compliqué. J'en profite du coup euh, de, de vous avoir hein, sous la main, chers auditeurs, chers auditrices, pour vous dire que le prochain match, vous le savez forcément, euh, c'est cette rencontre face à Bordeaux. On devrait faire notre débrief dans la foulée euh, du, euh, du match, donc samedi soir, disponible tard dans la soirée de, de samedi ou dimanche matin sur toutes les, les plateformes on devrait être très bientôt de retour sur, euh, sur Youtube ça c'est aussi la bonne petite nouvelle pour ceux qui nous écoutaient sur cette plateforme là j'ai beaucoup de rangements de ménage d'aménagements de graphismes de, à faire pour la, pour la chaîne donc je ne vous donne pas de date de, voilà, de, de sortie de ressortie de cette, de cette chaîne mais on, voilà, on, on y est je pense que en tapant à ça vous devrez être capable de retrouver de toute façon les, les émissions avant que je vous invite à vous, à vous y abonner on a également eu et euh, on n'a pas eu l'occasion d'en parler lors de notre dernière euh, dernière émission, le plaisir d'avoir euh, sur notre compte euh, X euh, pas mal de messages de gens qui euh, nous envoyaient leur capture d'écran comme qu'on était leur podcast préféré de 2023 sur, sur Spotify, on vous en remercie, on a découvert à, à cette occasion-là aussi euh, toutes les euh, notes, les avis qui ont pu être déposés sur cette plateforme, en plus d'Apple Podcasts. On est euh, très content, très euh, honoré de voir que vous plébiscitez notre, euh, notre travail. Donc, euh, bon, voilà, après, on, on a tous des, euh, des moments d'égarement et, des, euh, et des, euh, des avis catastrophiques. Mais en tout cas, euh, voilà, on, on a vu que vous appréciez euh, passer ce, ce moment avec nous chaque semaine. Et euh, bah, on en est très heureux, très fier, très honoré. C'était l'occasion de vous passer ce petit message. Alric, on se retrouve rapidement. Du coup, le week-end prochain, Antinissa ouais. revient. On espère pour fêter euh, une, une victoire ou en tout cas, à minima, une qualification qu'on se fasse une belle petite épopée en, en, coupe, de, en coupe de France et puis de toute façon euh, voilà, tu joues une équipe de Ligue 2 euh, la, la logique sportive doit s'appliquer très bonne journée à vous très bonne semaine à très bientôt et d'ici là Issa Nissa